0: Falando, falando, sobre missão. Sobre missão. falando sobre missão.
1: Falando, sobre, falando sobre, sobre, missão. sobre missão. Podcast Falando sobre missão. Fala aí, pessoal. Meu nome é Júnior Macedo e é um prazer para nós ter você aqui conosco neste podcast e de alguma forma a gente consiga ajudar você a esclarecer suas dúvidas sobre a missão. Além é claro de mostrar o dia a dia, as preocupações, as alegrias que existe na vida de missionário. Então, Está começando o podcast Falando Sobre Missão. Esse é o podcast de número 2. E para ajudar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, é, está comigo o Paulo Rabelo. Marhaba, aqui ficou. Ah, peguei vocês, hein? Sejam bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui mais uma vez. Beleza, que maravilha, hein? A apresentação já em árabe. É uma maravilha o pessoal aqui, hein? E também... O Christian Valauer. Falei certo dessa vez, Cris? Certinho,
0: certinho, Júnior. É um prazer estar com, com a galera aí e vamos para mais um assunto, né? Vamos conversar, vamos dialogar.
1: <risos> que beleza aí, ó. Já aprendi, hein? Segundo podcast já consegui falar sobrenome, espero não errar novamente. E vamos que vamos. A gente, o tema de hoje é Missão na verdade, assim, muitas pessoas perguntam pra gente sobre missão, e cada um tem uma uma história, um assunto. Tem até uma opinião sobre isso. Então a gente vai querer definir para vocês, claro, quem somos nós para definir alguma coisa para você, né? Mas a gente vai vai estar tá aqui explanando um pouquinho mais essa palavrinha que muitas vezes causa dúvidas em nossa mente. E a primeira pergunta que eu já passo para vocês, Pra vocês dois, é, jogo pepino na mão de vocês. É, pra cada um de vocês, o que é missão? Júnior, só, só pra te falar uma
2: coisa, cara. É, um dos maiores missiólogos que tem na área de missão, aí, o, o David Bosch, um sul-africano falecido. Cara, todos os livros que você vai ler de missão, sempre fazem uma referência ao livro dele, que é. Transforming Mission que é basicamente uma fonte primária ele fala no livro dele que uma das coisas mais difíceis que tem é você definir o que é missão então você já começa jogando um abacaxi desse daí, eu vou deixar pro Christian responder essa
0: então pois, esse abacaxi é difícil de, de ser descascado mesmo mas tem um livro que eu acho, assim, ele é bem simples mas eu acho que na simplicidade dele ele traz algo uma verdade profunda a respeito de missão, que você poderia colocar missão como sendo um hábito. Seria talvez a, a, a forma mais curta de descrever missão de uma forma profunda. Missão é um hábito. E nisso você pode ramificar para tanta coisa e desenrolar em, tanta, em, em tantas outras respostas e todas elas são certas, porque a missão ela nada mais é do que um hábito da vida do cristão.
1: Caramba, hein? Essas respostas aí me pegou agora de surpresa. Mas então, Seguindo essa mesma linha, desculpa te cortar, Júnior,
2: seguindo essa mesma linha aí do, do Christian, eu acho que missão tá relacionada realmente assim, falando de um modo geral, missão tá relacionada com o estilo de vida e o destino da pessoa, né? a rota para onde que ela tá indo. Eu acho que missão tá relacionada a isso daí, qual que é o seu objetivo de vida, o que que você tem em mente, o que que você espera alcançar, ou eu acho que tem, que tem a ver com isso daí aí logicamente faz parte do seu dia a dia o estilo de vida Então, a, o Christian falou que é um hábito eu acho que tem a ver também com a maneira como você vive no seu dia a dia, os hábitos que você tem mas eu acho que vai um pouco além no sentido de que para onde você está indo que direção você está caminhando isso está
1: relacionado com a sua missão legal, e pegando o gancho nisso que vocês estão falando assim, a, na verdade a gente poderia ficar comentando aqui por muito tempo Outros autores, outras pessoas Me parece que cada um tem uma opinião própria Sobre o que é missão e Então eu queria puxar um pouquinho Para o livro que a gente acredita né? Se é a mensagem de Deus, a Bíblia E eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui Para os nossos amigos e tal O que, que você encontra na Bíblia Em que você pode chamar de missão O que, que a Bíblia chama de missão? Bom, eu, eu começaria com o óbvio E partindo daí a gente... Vamos ver aqui que é.
0: o que sai aí com o Paulo, até contigo, Júnior. Mas eu vou ler aqui para a gente a missão da Igreja Adventista, o statement da Igreja Adventista. E diz que essa missão é proclamar para todos os povos o Evangelho Eterno no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-os a aceitar a Jesus como salvador pessoal e unir-se à sua igreja, ajudando-os a, a, a se prepararem para o seu breve retorno. Então... Se fosse buscar algo a respeito de missão na Bíblia, eu não começaria por outro lugar a não ser Apocalipse 14, 6 a 12, as 13 mensagem, mensagens angélicas. Porque a partir deste texto, a gente percorre por toda a Bíblia, Bíblia entendendo da onde veio essa missão, o que, que a gente deve fazer no contexto atual e o que, que a gente deve esperar de um futuro próximo. Então, acho que esse texto é o texto mais importante para, na, na minha perspectiva, para a discussão do que o, o que que é na Bíblia, missão, o que que Deus espera da gente. Um dos livros que eu mais gosto é Serviço Cristão e, e Serviço Cristão tá relacionado, obviamente, com a missão do cristão, né? O que que o, o, o cristão deveria fazer? como cristão, enquanto cristão. E ela coloca de uma forma muito simples, pr nas primeiras páginas, ali na página 8 e na página 9, se você for ver, ela fala um pouquinho do contexto do que, que é missão. E ela diz que, em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com seus semelhantes que a conhecem. E aí vem, para mim, o statement mais simples do que a é missão. É o, plano que os, uh, é, é o plano do céu... Que os que receberam a luz a comuniquem aos que se acham em trevas. Simples assim. Aqueles que recebem uma revelação, uma luz, eles devem comunicar para aqueles que não têm essa revelação, a que não têm essa luz. E é claro, alguns podem pensar no contexto nosso, né, western, de, de achar que é um conhecimento cognitivo, mas na verdade essa luz ela ela afeta não somente mas as, as nossas obras, aquilo que a gente faz. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala tá linkado com a luz que a gente recebeu e o quanto a gente vive daquela luz, porque eu recebo e eu vivo. Se eu não vivo, eu não recebi, porque eu não estou vivendo aquela luz. Então, aquilo que eu recebo, eu vivo e por viver eu acabo transmitindo essa luz para as outras pessoas e daí a gente pode e né, lincar com tantos outros, tantos outros assuntos relacionados à missão.
2: É, quando se fala em missão, me vem alguns textos à mente, como você falou aí da Bíblia. O texto acho que é mais conhecido, é o texto de Mateus capítulo 28, quando é chamado de A Grande Comissão. Por sinal, Dallas Willard escreveu um livro fantástico chamado A Grande Omissão, que mostra como que a Igreja falhou em cumprir esse mandato, essa, essa comissão né, que Cristo no, nos passou aí. Mas o texto é aquele texto que todo mundo conhece. Né? É, eu estou lendo aqui na nova versão internacional. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse talvez seja o texto mais conhecido quando se fala de missão e de evangelismo. Esse texto é utilizado amplamente porque ele realmente é uma referência àquilo, ao que Jesus, uma das últimas palavras de Jesus. Mas ainda linkado a esses últimos momentos de Jesus, e eu acho que assim, é importante a gente olhar para a Bíblia agora e ver o que foi que Jesus falou antes dele subir aos céus, de fato. Então essa foi uma das partes. A outra parte está no Evangelho de João, capítulo 20. Ali no finalzinho já, antes dele aparecer a Tomé, e o texto é muito simples, mas ele diz assim, quando Jesus aparece, João 20, 21, diz assim, Novamente Jesus lhe disse, Paz, sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então Jesus coloca, coloca como o paradigma da missão, para aqueles que acreditam nele e o seguem, é o que? É o paradigma dele a minha missão, ela vai ser agora a missão de vocês, e aí isso me remete a outros dois textos bíblicos que sintetizam, vamos dizer assim resumem qual era a missão de Jesus porque se eu quero entender que ele me comissionou para fazer aquilo que o pai enviou ele para fazer então peraí, o que, que ele veio fazer então? e aí são os dois textos de Marcos 10 45 e Lucas 10, 19, 10 Marcos 10, 45, Jesus fala assim, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, missão é como o Christian falou, é serviço. É você fazer algo por alguém, você servir essa pessoa. Logicamente que você não precisa de morrer para fazer isso, porque Jesus já morreu para garantir a salvação. Se você talvez em algum momento da sua vida Deus vai precisar que você seja martirizado para isso Ele vai te capacitar para isso Mas a princípio isso aí é quando a ocasião E se o momento, a circunstância pedir Deus vai te capacitar para isso O objetivo não é viver uma vida de sofrimento Não, é como a gente falou Hábitos, estilo de vida, serviço E aí logicamente que esse serviço é destinado para alguém Lucas 19, 10 quando Jesus está conversando e ele fala com, com Zaqueu, e depois ele conta uma parábola, o que ele diz é, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então ele não veio para aqueles que são bonzinhos, ele não veio para aqueles que são cheirosos, ele veio, eu, eu costumo dizer, quando pregando na igreja, eu falo, ele veio para os piolentos, para os remelentos, para os fedidos, ele veio para aquele, aqueles que, você fala assim, não foi. ele não merece a salvação, ele não merece isso, mas foi por ele que Jesus veio. Para mostrar que ele veio para alcançar todos. Então, agora voltando à questão de João capítulo 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então é para servir e para buscar quem? Todo e qualquer tipo de pessoa. Jesus não, não criou, não, 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 não exige de nós um currículo, um pré-requisito.
1: Não, é todos. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava tava ouvindo vocês falarem e daí me veio uma outra dúvida aqui na na cabeça, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver no Velho Testamento muitos profetas, muitas pessoas ali que é citada, no, Antigo, no Novo Testamento também alguns, e a missão deles, no geral, era a mesma missão ou cada um teve uma missão diferente? Tipo, a gente olha para Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da onde ele estava e encontrar uma nova terra e tudo mais e a descendência dele seria, seria o povo de Israel que, que teria uma missão de mostrar que era um povo de Deus para todo mundo o que, que muda nesse o que vocês acham que muda nesse chamado nessa missão de Abraão para a missão de outros profetas que a gente vê na, na Bíblia tipo Jonas algum outro profeta algum outro, algum outro personagem da Bíblia que também é citado. O que você vê de diferente nas missões que que a gente consegue enxergar na
2: Bíblia? Eu acho que Júnior, acho que tem que ver o você entender com missão como um objetivo. Então, quando Deus comissionou Jonas e ele deu uma missão para ele assim muito clara e objetiva, vai para Nínive. E vai e prega essa mensagem. Não, essa era a missão dele. Então aí, se, aí nós estamos entendendo a missão como sendo um objetivo. Aí esse objetivo ele pode ser a curto prazo, a médio, a longo, mas pode ser também, se você ampliar isso aí, missão de vida. Qual o seu objetivo de vida? Aí tem a ver aquilo com aquilo que a gente estava falando antes: com os seus hábitos, o seu estilo de vida. Para onde você está apontando, vamos dizer assim, a, a, o seu barco? Ele está tá navegando rumo ao quê? Mas você pode ter missões, vamos dizer assim, menores ou mais curtas, que seriam objetivos que você tem que alcançar, que Deus te, te, te vamos dizer assim, te delega para aquele momento, para aquelas circunstâncias. né? Tanto é que você vê, Paulo, Paulo ele, ele teve uma ocasião, eu não consigo me lembrar agora exatamente qual texto, se era em Efésios ou não, que ele faz uma referência, que ele queria visitar o povo da igreja, mas o Espírito Santo o impediu, falou, não, 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 não você não vai lá agora. Você vai para um outro caminho. Aí acho que ele vai para Macedônia. Não sei se eu estou misturando agora os lugares. Mas então assim, ele tinha uma missão de vida e aí tinha um objetivo. Ou, ou você pode chamar isso de missão também. Só que uma coisa assim, mais curta, mais imediata. Acho que é mais ou menos nessa linha.
0: Eu, eu penso da mesma forma que o Paulo. Eu acho que existem... A gente poderia subdividir aí missão entre... Aquilo que é um objetivo a curto prazo, médio prazo, longo prazo, ah, eu tenho uma missão, eu vou para tal lugar, vou vou assistir um certo povo com uma certa necessidade e vou voltar. Então eu fiz uma missão. E tem a missão que é a missão à vida. O que, que eu devo fazer em, indo assistir uma pessoa, indo para o meu trabalho, para fazer meu, meu trabalho? trabalho diário, limpando a minha casa, sabe, a minha vida, o que, que é o princípio da missão, vamos dizer isso aí, né? o princípio de vida da missão, que é o que a gente estava se referindo anteriormente, mas eu acho que eles, eles têm o, o mesmo princípio por detrás, porque o teu princípio de vida de missão Vai reger as missões Como você vai, vai, vai agir nessas missões né? Por quê? Porque o princípio por detrás de tudo É Deus e o amor de Deus E é um princípio imutável Por exemplo, um erro muito comum Que a gente percebe É que as pessoas veem o Deus do Antigo Testamento Como um Deus que tinha uma missão Diferente do, Deus, do, do, do Novo Testamento Como se ele tivesse Posto uma missão A missão dele foi, falhou E então ele resolveu mudar o, o método dele e então ele agora alcançou o objetivo porque ele mudou o método e na verdade não, o método foi o mesmo desde o início, desde o princípio de todas as coisas, Deus usou, usou da, da mesma forma, o problema é que as pessoas responderam de uma forma negativa ao, ao mesmo método por quê? porque Jesus não vinha vindo ainda a plena revelação ainda não tinha vindo, a plenitude dos tempos não tinha se concretizado e quando veio a plenitude dos tempos, e Jesus se revelou, o, Deus, o próprio Deus se revelou em carne, não existe mais desculpa para a falha humana. Né? O poder de Deus foi revelado, e com o poder completamente revelado, nós temos plena uh, condi condições de, de sermos vitoriosos dentro do, do, do plano de Deus.
2: Só, só pegando uma carona aí no que, o, no que o Christian falou, enquanto ele falava que eu procurei, a passagem que eu estava fazendo referência era Atos 16 quando o Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, eles estavam tentando ir para Bitínia e aí o Espírito Santo impediu, o Espírito de Jesus impediu eles de irem e mudou os planos né? Deus é soberano, Deus está no controle uma vez que você se submete à direção de Deus ele vai guiar a sua vida, ele vai dirigir então a missão como o Christian falou só pegando uma carona que ele está falando de Antigo Testamento e Novo Testamento existe uma falsa ideia de que no Antigo Testamento a missão era todo mundo vem para onde está a Cidade Santa, Jerusalém o tempo, todo mundo vem para cá e no Novo Testamento a ideia é não, agora ide por todo mundo então agora vocês saem então antes era vocês venham e depois vocês saem, mas não é isso quando você analisa de forma mais cuidadosa o Antigo Testamento e a ideia de missão de uma maneira mais ampla, você vai ver que Deus chamou Abraão e falou, sai daqui e vai para lá. Você vai ver que Deus chamou Jonas e falou, agora vai e prega para aquele povo lá. Então, nem sempre a missão ela era... Venham aqui, porque nós vamos ficar. Israel, o povo escolhido, ele vai agora ficar esperando as nações todas virem para cá para receberem a mensagem, se converterem e serem salvas. Não, a missão é muito mais ampla que isso. Então, eu acho que tem que ver com exatamente esse objetivo de vida, a direção que você está
0: vivendo, se submetendo a Deus, claro. Nós temos, por exemplo, aquela, aquela frase super conhecida no meio adventista que você nasce no reino de Deus como um missionário. então E isso é verdade. É impossível você nascer no reino de Deus e não ser um missionário, porque o resultado de, de pertencer ao reino de Deus é ser um missionário, é refletir a glória de Deus. Então, você pode ir para o livro de Atos, pega Atos, os primeiros capítulos, capítulo 2, ali você vê a, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, e aí a pregação de Pedro. Logo depois da pregação de Pedro, você tem a descrição de como eles viviam, eles congregavam junto e logo depois você tem o batismo. e Logo em seguida, você tem a cura de Pedro, e logo em seguida você vê que começa a vir as aflições, porque Pedro é preso, e os discípulos começam a ser perseguidos. Então, quando você nasce no reino de Deus, você vive a missão. Você vive o livro de Almas, né? Você, vi, você vive os passos que Jesus viveu, assim como os discípulos viveram. E aí... Seria uh, estranho você olhar para o Antigo Testamento e falar assim: "Poxa, mas naquela época era a época da lei", né? A, não existia a graça, você tinha que ser obediente à lei. E é uma outra grande falácia com relação inclusive à missão. Porque o que é missão? Né? A missão é é eu falar do amor de Deus. Ah, não, não se preocupa, Deus não Deus morreu na cruz, você não precisa preocupar por, na, por nada, uh, com nada, né? Não, a, a, na verdade a missão se você olhar para Apocalipse 14, 6 a 12 é justamente enaltecer a lei de Deus é enaltecer Deus como criador e o único legislador o único que pode dar as leis né? porque elas são para o nosso próprio benefício então a exaltação da lei de Deus é o princípio da Bíblia é o princípio da lei de Deus e é o, o tema central do grande conflito entre bem e mal entre Satanás e, e Jesus né? quem que está certo é Deus em instituir as leis e, e pedir para que a gente cumpra, entre aspas, não dando o livre-arbítrio, ou é Satanás que quer o livre-arbítrio, né, no matter what? Então, é, são essas coisas que a gente precisa cuidar, né, por exemplo, na leitura do Antigo Testamento, quando a gente vai, vai, vai entender, se tu pegar o capítulo 30 de Deuteronômio, por exemplo, uh, eu acho muito interessante, porque algumas pessoas não, não, não conseguem vê no Antigo Testamento a graça de Deus eu pelo menos vejo nesses versos em capítulo uh, 30 quando ele ele está ele falando sobre a importância de dar ouvido à voz do Senhor de guardar a lei, tudo que está escrito diz o seguinte, verso 11 do capítulo 30 porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós nos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que compramos e nem estar além do mar, para dizer-lhes quem passará por nós, além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-lhes. Então, assim, essas palavras foram dadas logo depois de Deus ter salvado o povo de Israel do, do Egito, onde realmente eles não tinham liberdade, eles eram escravos. Então, a lógica do Antigo Testamento é Deus de graça, Enviou Moisés Resgatou o povo da escravidão De uma situação onde eles não poderiam cumprir a vontade de Deus Porque eles não tinham escolha Para um lugar onde agora eles tinham a liberdade O dom que Deus havia dado para eles Por meio da graça A liberdade de cumprir aquilo que Deus Havia pedido para que eles cumprissem Isso no Antigo Testamento A gente está falando de conceitos do Novo Testamento Pregados por Jesus Então a missão naquela naquela época De proclamação da da, da lei de Deus é a mesma nossa hoje. O problema é que a visão da lei de Deus no passado era uma visão errada. E isso que Jesus veio corrigir. Jesus veio corrigir a visão que nós temos da lei de Deus. E essa é a nossa missão. Mostrar para o mundo que a lei de Deus é o amor. Então, antes de eu fazer um comentário em cima do que o Christian falou, e que
2: todo cristão nasce no reino de Deus como missionário, eu queria ouvir o Júnior, que aqui está o seguinte, ó, o Christian é pastor, formado em teologia, estudou quatro anos, eu fiz teologia, estudei cinco anos, sou mais burrinho que o Christian, eu precisei de um ano a mais para terminar a faculdade do que ele, e agora você, não, Júnior, você vem de uma área de, de marketing, cara. Não tem nada a ver, você é missionário, está no campo aqui trabalhando com a gente, no Oriente Médio, fala aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto de missão aí, uma opinião agora de um cara que não tem uma
1: formação teológica? mas está servindo a Deus no campo missionário. Não Acredito que, na verdade, assim, quando a gente está no Brasil, a, a visão de missionário é uma visão que eu acredito ser um pouco equivocada. O que eu via como membro de igreja, e até eu falava para mim mesmo, mano, eu nunca quero ser quero ser missionário. Porque o que a gente via? A gente via que de vez em quando aparecia uma pessoa ou outra lá na igreja falando que era missionário e pedia dinheiro. Então a gente só via um cara que não falava muito bem português até, e muitas vezes, né? E pedindo dinheiro. E a impressão que dava, e o que foi passado pra mim, é que ser missionário é assim. É a, única, a última opção que você tem de, de ganhar pão, vamos dizer assim, né? A única coisa que te resta... Você já tentou de tudo, tentou todas as profissões, tentou de tudo, não deu certo. Aí você foi lá e tentou ser missionário. Então, assim... É uma coisa assim que parece, que me, me, a imagem que passava para mim é que é como se fosse um sub, subemprego, entendeu? E quando a gente vai para a Bíblia e agora vivendo isso e entendendo melhor e, e ainda bem que as coisas, tão, essa imagem está mudando no Brasil também. Missionário para mim é realmente o que a, o que a, o que a Bíblia diz, né? O que vocês comentaram que você, todo mundo que nasce como cristão já nasce sendo missionário, já deveria, na verdade, já deveria nascer com o espírito missionário. E, infelizmente, é, na prática, a gente acaba não vendo muito isso né, em, entre as pessoas e tal, porque o, o que eu vejo como ser um missionário é uma abnegação de, do eu. E isso é uma batalha diária, né? Constante que a gente acaba enfrentando. Então, mais ou menos isso que eu, que eu consigo enxergar como sendo missionário. Mas assim, só, só, uma, só a visão de uma pessoa que via, que via o que acontecia ao redor, né?
2: Mas, mas é legal isso daí que você tá falando, Júnior, porque às vezes a galera tá ouvindo aí o podcast e o cara tá pensando, ah, mas. Então, se eu quero ser missionário, eu tenho que ser pastor... Eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar aquilo... E, eu quero, pelo menos, a ideia que a gente está chegando a um ponto comum aqui é... Que ser um missionário significa viver com uma missão... E, 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 e viver com uma missão, no caso, a missão de Deus... Ela não é algo institucionalizada, é um estilo de vida, é uma vocação, é um desejo de servir ao próximo, é o um desejo de levar as pessoas para mais perto de Deus. E, e esse comentário que eu ia fazer em cima da, do que o Christian mencionou lá, do, do cristão nasce como missionário. A gente que está aqui no Oriente Médio, convive aqui no nosso país, onde nós estamos hoje, que é 97% muçulmano, a gente quando conversa, e eu tenho certeza que vocês é, já encontraram pessoas assim também, o desejo das pessoas servirem a Deus aqui e fazerem as coisas e cumprirem, vamos por, os requisitos, é muito mais para aplacar a ira de um Deus que eles temem, que vai vir e vai trazer o fogo do inferno, do que no nosso caso, que é a servirmos a um Deus de amor então todo cristão, ele nasce um missionário no reino de Deus porque ele descobre quem Deus é o amor de Deus, a salvação que ele oferece como Cristo se ofereceu e se despiu da divindade e veio para esse mundo como um homem e morreu no nosso lugar e é isso daí esse amor abnegado, ele nos motiva aquilo que Paulo fala, o amor de Cristo me constrange, ele me leva a servir a Deus, a fazer algo em resposta a esse amor então, missão está relacionada com essa percepção de quem Deus é, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, assim, não sei se, para resumir, missão é um guarda-chuva muito grande, onde tem muita coisa que está embaixo dele. Então, as ações sociais, você alimentar os pobres, você levar o sopão para um cara lá que é mendigo, isso tudo é missão também. Não precisa de sair do Brasil para poder fazer o quê? Para fazer missão? Não, você pode fazer missão, você pode ser missionário e outra, Você não depende da igreja. Missão não tem que ver com a institucionalização. Não é uma. Ó, se não for pela igreja não é missão. Não é isso. Em um momento na Bíblia você vai, vai ver esse tipo de comentário, né? Mas acho que isso é assunto já para um outro podcast, né? Que é, é muito amplo o assunto.
1: Realmente o assunto é muito amplo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Antes da gente finalizar aqui, Jônio, eu
0: ia só dar mais uma ênfase com relação a, ao fazer, a ação dentro do. Eu estava até conversando com a minha esposa ontem a respeito disso. O nosso o nosso pensamento divide o conhecimento, né, em prático e teórico. Mas isso não existia na Bíblia. Isso no pensamento hebreu o conhecimento era prático e ponto final. Se você não tem conhecimento prático, você não tem conhecimento. Você pode ter ouvido a respeito disso, mas você não tem o conhecimento. Então, quando a, a, a Bíblia coloca uma ênfase, tanto no Antigo Testamento, no fazer, no cumprir algumas leis e tudo mais, que às vezes soa ruim aos nossos ouvidos, a gente pode abrir os evangelhos, a gente pode abrir as cartas apostólicas, você vai ver uma ênfase enorme no fazer. A gente... Tem a liberdade em Cristo hoje para o fazer. O escravo não tem liberdade, mas nós temos a liberdade. Então, o fato de eu estar caminhando com Cristo, isso é a missão. Porque isso vai respingar nas pessoas que estão ao meu redor, como o Paulo estava falando. Você não precisa cruzar o mar para ser missionário. Você precisa dizer sim para Cristo. No momento que você olha para Cristo e fala assim, Senhor, eu entendo que o Senhor morreu por mim. Eu entendo que o Senhor me salvou. Eu quero responder a esse amor maravilhoso. Quando você diz sim para Jesus e você permanece no amor de Jesus, o amor de Jesus no teu coração vai transbordar para as pessoas que estão ao teu redor. Porque você vai estar você vai tá constrangido pelo amor de Cristo a fazer coisas diferentes do que você fazia antes. Ao invés de você xingar por impaciência, você vai ser diferente. Você vai, você vai lidar com mais paciência. Você vai usar palavras diferentes. Você vai vai Entende? Você vai ser uma criatura diferente. E isso é a mai, é, é a maior uh, prova de que Deus é verdadeiro, de que Deus é amor e de que Deus tem um plano para o ser humano. Porque a gente é a prova da vida. E isso é o Evangelho, isso é a missão. Voltando ao assunto que eu falei aí para terminar, eu sei que a gente
2: já está com o tempo avançado a questão do guarda-chuva a missão é um guarda-chuva grande que recebe debaixo dele muita coisa. Existe uma frase atribuída a Spurgeon, e o contexto aqui é evangelismo nessa frase. Ele diz assim: evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrar o pão. Evangelismo está debaixo do guarda-chuva de missão. Eu vou parafrasear isso daí para terminar, dizendo que missão é um perdido falando para outro perdido onde encontrar a salvação. Um perdido falando para outro perdido onde encontrar a salvação. Pode botar aí, ó. Quote by Paulo Rabelo.
1: Beleza pessoal, cara Esse assunto realmente dá pano pra manga A gente poderia ficar aqui falando Por mais de horas E apareceria muitas conclusões Muitas coisas maravilhosas No meio do caminho Com certeza a gente vai voltar a este assunto Mais para frente, mas não é o momento agora A gente já ficou muito feliz com o objetivo Que a gente chegou aqui, com as conclusões Que a gente alcançou aqui E bom pessoal, o podcast fica por aqui Semana que vem tem mais Falando Sobre Missão, esperamos você e pedimos mais uma vez que você compartilhe esse material com seus amigos e conhecidos para termos mais pessoas motivadas a entregar a vida em missão. Beleza? Então até a próxima semana, pessoal!